1: Eu sou Alexia Anis, diretora de cinema e teatro, roteirista e autora do livro Sucato Musical. E você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Aproveitem!
0: Coleção Literatura Infantil, programa número 34. Segunda temporada. História de hoje: Pedra de Felipe Macedo, Ilustrações Luci Sacoleira, Editora Ciranda Cultural. História de hoje. Pedra De Felipe Macedo Ilustrações Luci Sacoleira Editora Ciranda Cultural Para todas as pessoas Que não gostam de seus nomes Dedico também Para minhas pedras preciosas João Pedro, Tiago e Manuela Mãinha Painho os outros quatro patinhos e todos aqueles que aquecem meu coração. Petrúcia, que me inspirou essa história. Tia Branca, minha rara contadora de histórias. E para a professora Roseli, que me iniciou no mundo da leitura e despertou a paixão pelos livros. Esta história começou há muito tempo, em uma cidade chamada Mar Vermelho, no sertão de Alagoas. Foi lá que Dona Luísa deu à luz a uma menina muito linda, o pai. O Senhor Arlindo, quando olhou pela primeira vez nos olhos da menina, percebeu algo precioso e foi logo dizendo, minha filha é diferente, vai ter um nome especial. Todos um dia vão conhecê-la, por isso, seu nome será Pedra. Dona Luzia estranhou, mas olhando para a bebê disse, é, acho que combina com ela. O tempo passou bem ligeiro e a menina Pedra cresceu, feliz, no meio do sertão, comendo fruta do pé brincando descalça na terra e cuidando dos seus três bichos, o pato Cotó, a galinha Biquinho e o cachorro Milu. Quando completou sete anos no primeiro dia de aula, teve uma grande decepção. Quando a professora começou a chamada da turma e chegou a vez de Pedra, as crianças ouvindo aquele nome diferente começaram a rir. Foi ali que Pedra percebeu que todos tinham nomes comuns, menos ela. A menina queria cavar um buraco no chão e se esconder, sentiu algo esquisito no peito e foi tão forte que ela pensou que fosse explodir. Mal terminou a aula, Pedra saiu correndo da escola para casa, com medo que os colegas continuassem a rir dela. Durante todo o caminho, uma coisa estranha apertava o seu peito e doía. Eu não gosto do meu nome, ela pensava. Em casa, Dona Luzia perguntou para a filha. Minha filha, conte para mamãe como foi o primeiro dia de aula. Pedra não quis falar a verdade. Ela não entendia o que sentia. Nunca ninguém havia dado risada do seu nome antes. É, não foi nada diferente, maninha. Pedra não parava de pensar. Aqueles pensamentos martelavam na sua cabeça. Por que, que eu me chamo pedra? Não poderia ter um nome comum ou bonito de flor, margarida, rosa, dália, tantas coisas lindas na natureza, Ah, joaninha, amora, pétala. E meus pais escolheram o nome da coisa mais estranha e dura que eu conheço. Eu odeio me chamar pedra. Na hora do almoço a menina não comeu nada, não conseguia parar de pensar nas crianças rindo dela na escola. Uma coisa doía em seu peito, incomodava muito, era algo esquisito e machucava. Ela não queria mais sentir aquilo. Foi então que ela matutou um jeito de colocar aquele sentimento para fora. Assim, soprada por um bom vento, brotou uma ideia na cachola. Pedra foi atrás da maior árvore daquele sertão. Quando encontrou, subiu com muita dificuldade até o galho mais alto e lá de cima começou a gritar muito, reclamando do seu nome. Mas o silêncio chegou. E ninguém ouviu o que Pedra falou. Aquilo no peito só aumentava. Ela não sabia como, mas pensava que alguém tinha de entender o que ela estava passando. Pedra voltou amuada para casa. Naquela noite dormiu triste, com os olhos cheios d'água. No dia seguinte, na hora do café da manhã, Pedra não quis ir para a escola. Arrumou uma desculpa boba. Disse que Milu estava doente e não sairia de perto dele de jeito nenhum. Sua mãe não se convenceu, mas fingiu que acreditou. Seu Arlindo saiu para trabalhar. Pedra foi para seu quarto. Abraçou Milu e, com o um olhar perdido através da janela, viu uma montanha muito alta. Por pronto, uma nova ideia surgiu. Resolveu ir até lá, gritar e ver se dessa vez alguém conseguiria ouvi-la, a montanha era muito mais alta do que a árvore, mas a menina subiu, subiu, subiu e quando chegou lá no topo, mesmo muito cansada, gritou, falou, reclamou, grunhiu, mas o silêncio chegou e ninguém ouviu o que Pedra falou. Ela pegou o caminho de volta, com o peito apertado, sem entender o que estava acontecendo. Ao chegar em casa, Pedra foi até o quintal. Ali mesmo, encostou a cabeça nos joelhos e chorou. Foi então que começou a cair uma garoa bem fina. De repente, um passarinho pousou na sua cabeça e começou a cantar. Uma boniteza que só vendo! Ela ofereceu seu dedo mindinho e o passarinho veio pousar nele. Com os olhos marejados, perguntou, — Passarinho, você quer conversar comigo? E ele cantou mais lindo do que antes. — Ah, Eu não sabia que passarinho podia conversar com gente, mas será que você não consegue falar a minha língua? Eu não sei falar passarinhês. O passarinho começou a voar bem devagar. Pedra o seguiu, nem ligando para a garoa que caía pelo caminho. E que caminho! Ele fez a menina andar muito, muito mesmo. Levou Pedra para um lugar escondido no meio do sertão, aonde ela nunca tinha ido. Finalmente o um passarinho pousou em uma pedra. A menina olhou para o chão ao redor e viu um monte de pedras diferentes: pedras de todos os tipos, tamanhos, cores e formatos: pedras grandes, pequenas, geladas, quentes, amarelas, azuis, verdes, de todas as suas cores preferidas. Uma pedra mais linda do que a outra. A menina sentiu... uma alegria diferente... e sem perceber... esqueceu aquele sentimento ruim... que apertava seu peito... e que não conseguia entender. Ela pensou... com o coração... quanta pedra bonita existe na natureza. Agora... toda vez que alguém rir... ou zombar do no meu nome... Vou entregar uma pedrinha. Assim as pessoas vão saber que uma pedra também pode ser especial. Decidida, a menina colocou um monte daquelas pedras no bolso do vestido e voltou para casa. Quando chegou, o senhor Arlindo e Dona Luzia estavam na varanda, preocupados, esperando pedra para jantar. O dia já estava quase indo embora, o céu cheio de estrelas, aguardava a lua subir bem redonda e bem cheia. Eles estranharam a menina com os bolsos pesados, o vestido quase chegando aos pés. Filha, o que você traz aí? Perguntou o pai. Minha menina foi se embrenhar pelo sertão e colheu o que? Posso ver? Dona Luzia disse curiosa. Mãinha, painho, hoje eu colhi alegria e tirei aquilo que sentia aqui. Respondeu apontando para o seu coração. Foi então que ela explicou aos seus pais sobre aquilo que lhe apertava o peito. — Minha filha, aquilo que você sentiu é tristeza. Dona Luzia explicou. — Tristeza do que, minha menina? — perguntou o pai. Pedra, então, contou tudo sobre a escola, a árvore, a montanha, o passarinho e as pedras. Os olhos do senhor Arlindo e de Dona Luzia se encheram d'água. — Ah, pedrinha, quando acontecer qualquer coisa assim, — Na escola, você pode nos contar, explicou Dona Luzia. O seu Arlindo deu um abraço na menina, dizendo, seu nome foi escolhido por você ser, desde miudinha, uma menina forte, firme e rara, como uma pedra preciosa. — Agora eu já sei, pai, meu amigo passarinho me contou e eu amo o meu nome. Na manhã seguinte, antes de a professora começar a chamada, Pedra saiu da sua carteira e começou a distribuir as pedras, pousando-as na carteira dos seus colegas, uma mais linda que a outra. Uma criança realmente não esperava por aquilo e começaram a olhar para a pedra. Então, na hora da chamada... Pedra! Presente, professora! fim da história. Felipe Macedo, o Passarinho, conta de onde veio a inspiração para escrever Pedra
1: e todas que estão ouvindo esse podcast prazer de ler saudações meu amigo Oscar Garcia, que alegria que honra estar aqui conversando com vocês tendo esses dois dedinhos de prosa não é mesmo? sobre a literatura infantil muito me honra estar entre tantos nomes incríveis ídolos, pessoas que pensam o nosso Brasil através das histórias muito agradecido por estar aqui. Pedra é a minha estreia na literatura infantil. Esse livro conta sobre a história dessa menina que tem um nome diferente. Que pode ser a história de tantas outras pessoas aqui no nosso país e no mundo inteiro, né? A Pedra, essa história surgiu para mim em uma homenagem que eu fiz para uma amiga que tem um nome diferente e que eu quis trazer tudo que ela já tinha compartilhado comigo de situações que aconteceram na vida dela e de questões que ela tem com relação à sua própria identidade através da história. Eu sou educador, artista, contador de histórias e o meu olhar para a criança, no meu trabalho, no meu ofício que é ensinar, que é contar histórias que era estimular a brincadeira, a imaginação, eu quis trazer esse tema como mote principal para a história. O quanto a identidade nossa é importante para a formação do nosso ser. O quanto quando mexemos na nossa identidade, quando alguém de fora... é do nosso nome ou de uma característica física ou de algo que você acredita o quanto isso nos fere e como é difícil para as crianças lidarem com esse sentimento às vezes a gente recebe uma brincadeira e não sabe como lidar com ela então a pedra ela vai percorrendo esse caminho tentando se livrar daquilo que ela está sentindo mas não consegue até que vem a ajuda de fora, o passarinho, que na história mostra para ela um caminho que a gente vê que é externo, mas que de repente se torna interno, porque ela olha para as pedras diferentes. Então, dentro dessa história, eu trago referências como o Manuel de Barros, que é o meu poeta predileto, que fala sobre as coisas simples, sobre a natureza eu trago também referências de Ligia Bojunga e aí eu contei com a parceria da ilustradora Lucy Sacoleira que trouxe uma brasilidade para o livro fenomenal essa história que acontece no sertão quando você vê o livro e folheia você percebe o quanto o Brasil está bem representado nas cores, nos traços da Lucy e Na Bolsa Amarela da Pedra, né, que faz referência ao livro clássico da Lígia Bojunga, que é uma das minhas mestras na literatura infantil. É, muitas coisas passam pela minha mente quando eu vejo o resultado desse livro, que é parte de um sonho. Aconteceu para mim essa história no ano de 2010. E no ano de 2020 o livro chegou ao mercado. Então, o tempo, esses 10 anos de espaço entre a escrita da história e o seu lançamento, me ensinaram muito também sobre a espera, sobre o tempo para amadurecer da escrita, o quanto a interferência do nosso meio social também diz muito sobre o nosso texto, sobre o nosso livro e hoje eu fico muito feliz de poder ter a história da pedra inspirando crianças do Brasil inteiro. Tenho feito algumas lives, alguns bate-papos com crianças de escolas que adotaram o livro e como é legal vê-los reconhecendo as crianças que têm nomes diferentes, atípicos, as crianças que passam pela situação do bullying ou que praticaram bullying e começam a refletir sobre isso a partir da história. Isso não tem preço. Esse sim é o melhor e maior presente que eu poderia receber como um escritor iniciante tendo um livro numa grande editora, ilustrado por uma artista fenomenal que conseguiu trazer brilho e um significado para a história gigantesco e hoje estando aqui nesse podcast falando um pouquinho para vocês sobre a criação dessa história que é uma história real e que pode ter acontecido com você que está ouvindo então eu encerro aqui a minha fala agradecendo muito a escuta de vocês e mais uma vez a esse convite maravilhoso do Oscar para falar sobre pedra sobre essa história tão especial para mim e que agora eu espero que seja tão especial para vocês gratidão a todos e a todas bons ventos eu encerro a minha fala por aqui com meu abraço e meu beijo de carinho até breve
0: Boa noite. Meu nome é Eliana Sá, eu sou jornalista, editora e autora de livros. E você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com Oscar Garcia. Felipe Macedo gosta de ser chamado de passarinho. É professor e contador de histórias. Ama poesia. Vive torcendo os cachos quando está pensando. Gosta muito de aprender coisas novas e escutar pessoas. Especialista na arte de contar histórias pela Casa Tombada de São Paulo. Também estudou produção audiovisual e artes dramáticas. Adora se comunicar com as mãos por meio das libras. E é um caçador de achadouros da infância, como diz o seu poeta predileto, Manoel de Barros. O episódio de hoje é dedicado a professora Graziele Moura grande colaboradora do podcast O Prazer de Ler. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleertudojunto.com ou no Instagram podcastprazerdeleer. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos. Sempre.